0: El Fantasma de la Máquina,
1: un programa distinto, con la calle como protagonista, amigas y amigos juntos, con el micrófono como escudo y esgrimiendo la
2: palabra, que la calle no se calle.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenas las que sean, bienvenidos al programa número 351 del Fantasma de la Máquina, todo a media luz. Estamos hoy y por eso vamos a empezar a presentarnos Quien les habla, Alejandro el Molesto Vamos a hablar del Día de la Mujer Ingeniera Ya vamos a comentar algo Y bueno, saludo a todos los radioescuchas Y obviamente a toda la gente que nos quiere
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, acá estamos, el fantasma de la máquina Y estamos para pasar la bomba, che Muchísimas gracias a todos por el, por el saludo que me mandaron ahí, Mili recién acaba de mandarme el, el saludito y eh, bueno, estamos de cumple che. bueno, gracias
2: Ariel Araya este feliz cumpleaños te decíamos feliz cumpleaños un
4: aplauso
2: para Ariel que cumple nada. Uh -huh. Uh -huh. Este, y ese aplauso es gracias por tu compañía y a todos los Radio Escucha, también gracias por seguirnos aguantando. Ya sabemos que la radio existe gracias a ustedes. De todas maneras, le agradecemos mucho su participación, aunque no los vemos. Bueno, mi nombre es Jorge Roca y ahora voy a pasar el micrófono a mi amigo Rubén para que se presente.
5: Muy buenas noches, me llamo Rubén y formamos parte del Fantasma de la Máquina hace varios años, los otros días cumplimos 350, ¿no? 350 programas, y para mí, como yo le dije a un amigo mío esta mañana, para mí es un placer venir, y que el Fantasma está bendecido por Dios, como dije los otros días, y vamos por mucho más, eh, van a ser muchos años más, estarán otras personas, pero la, la idea y la, el espíritu del Fantasma de la Máquina es hablar de, eh, de temas que son comprometidos, como los otros días, eh, y bueno, le, le paso a otro amigo
2: Hola chicos, mi nombre es Nixi Marinkovic Un feliz cumpleaños a Ariel Porque Ariel, aparte que es un amigo muy especial Fue compañero de mí, Diego
3: Que hoy cumple, cumple
2: cuatro meses de fallecido Y perteneció a la radio
3: Buenas, yo soy Francisco Muy contento de estar grabando otro programa El Fantasma Estamos de festejo de cumpleaños Estamos también con la Fundación Con todos los preparativos para el locro eh, así que bueno, estamos con mucho movimiento y muchas cosas Quédense escuchando que vamos a hablar un poco del día de la mujer ingeniera Entre otros temas
4: Buenas, acá Manu, muy contento también eh, con las visitas que tenemos Los mensajes, los avisos eh, el festejo así que bueno preparados para un lindo programa buenas ¿cómo están fantasma eh, bueno primero que nada feliz cumpleaños a Lari acá gran personaje el fantasma de la máquina Lari ya lleva varios años con nosotros en esta mesa redonda han llegado varios saluditos ari aparte de la, de la Mili también la CESI manda bueno varios gente de, de la fundación te mandan muchos saludos por tu cumpleaños y bueno hoy tenemos varios temas el, no, no se vayan de ahí el próximo temita que vamos a tocar que va a ser en el próximo bloque Va a ser el día de la mujer ingeniera Vamos a contar por qué se da este día Y bueno, vamos a escuchar algunos audios también De, de algunas eh, chicas que se dedican a esto Así que bueno, no se vayan de ahí Nos vamos con un temita para cerrar este bloque Y bueno, el cumpleañero va a tener el honor de pedir el tema Y bueno, me agarraron
3: así muy frío Pero bueno,
4: eh, el día fue frío Y
3: la verdad que te pinta el gris, viste Y bueno, de acuerdo a los colores Me gustaría algo de reggae y, no sé, ahí yo siempre tengo un amigo y, y me acompaña a las calles. Eh, ¿Qué te parece, porteño, algo de reggae ¿Qué te gustaría, Bob bueno, Marley?
5: Eh, a ver, poner algo de los bailas, si puede ser, algún tema de, de Bob Marley, conocido para Ariel, que es un gran amigo y hoy está vestido como un jamaiquino. A me parece regroso, sí. sí, Gracias. A vos.
1: segundo bloque, vamos a hablar el día de la ingeniera, saludos a todos después de este tema de Bob Marley de Lo Jaira, interpretado por Lo Jaira. bueno, voy a leer esto breve con el profe, es en 1919, luego de la primera guerra mundial, se crea en el Reino Unido la Sociedad de Mujeres Ingenieras, con el fin de nuclear a todas las mujeres que habían hecho cargo de los trabajos que los hombres ingenieros habían abandonado por ir a pelear a la guerra Acabado el conflicto, muchas mujeres decidieron continuar en el, en el, continuar en el mercado laboral, dando origen así a la creación de esta importante sociedad, orientada a la capacitación de mujeres para ocupar puestos de trabajos en el campo de la ingeniería. Y es
2: eh, muy importante esto porque fíjense en que desde el año 2014 esta sociedad conmemora el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería con el objetivo de destacar el papel de las mujeres ingenieras en un sector que, como ya muchos sabemos, siempre eh, tuvo ámbitos tradicionalmente dominados por el hombre. Bueno, comentario. y Es una posibilidad de, de hoy día de la igualdad de género y también darle la posibilidad de que se termine una vez por todas lo, el patriarcado. Entonces felicito a todas las ingenieras que están estudiando y las que ya son por el gran trabajo que hacen. Y bueno, yo no lo sabía, pero sí. <risa> es interesante. Tiene una historia.
5: Lo que a mí no me queda en claro es por qué eh, ellas, ellas suplantaban a los ingenieros porque se habían ido a la guerra, pero que eh, los ingenieros eran eran todos hombres. Claro, tal ¿Para cual. ser ingeniero tenés que ser hombre? No, en ese eh. momento,
4: ah. en ese momento estamos hablando, digamos... De 19, eh, y no me queda claro 19, eso. Claro, eh. 1919. Claro. Eh,
5: Pero esta, ahora es una sociedad de mujeres ingenieras. No,
4: digamos, ahora hay muchas más mujeres, digamos, que acceden a estos tipos de, de trabajos. Antes uh -huh. era impensado, por eso, digamos, que se conmemora este día. A mí me parece interesante, digamos, yo la verdad... Eh, me imaginaba otro proceso, la realidad es que estas mujeres pudieron acceder a este tipo de puestos laborales... ...por una cuestión de que los hombres no estaban... ...no porque se les dio el, el lugar... Claro. Eh, ...pero bueno, se celebra igual... ...y está buenísimo, hay que festejar eso... Uh -huh. ...pero me parece interesante que este tipo de rubros... ...digamos, ¿no? ...tan, digamos, eh, cuadrados... ...siempre están ocupados por hombres, ¿no? La mecánica, lo, bueno, las ingenierías civiles... Uh -huh. ...construcción en petróleo, digamos... Uh -huh. ...y bueno, es interesante porque tenemos como muchas... ...tenemos algunas chicas que son ingenieras... ...son jóvenes... Eh, y cada vez son más que nos van a estar comentando enseguida cuál fue su experiencia y demás así bueno, que podemos seguir haciendo nuestras opiniones y enseguida hacerle algunas preguntitas a algunas de estas ingenieras que nos están escuchando
5: bueno, ahora que me queda claro eh, bueno, el concepto de, de que sean mujeres bueno, yo ya lo he hablado anteriormente eh, cuando hablo de la mujer eh, yo pienso que la mujer es igual que el hombre y tiene, los, tiene que tener los mismos derechos y las mismas capacidades no es... No es eh, no es posible que en pleno siglo XXI eh, la mujer esté pidiendo derechos que ya lo tendría que tener. Puede ser, eh, hemos tenido, qué sé yo, una, la presidenta, la primer ministro de Gran Bretaña en, en, en las Malvinas, la que mandó a, lo, a los ingleses a la guerra, fue era una mujer. La, la mujer puede ocupar cualquier cargo y y viva, viva los derechos de la mujer, pero todavía cercenado y tiene que... La mujer siempre... Eh pedir y pedir cosas que ya te, debería estar la constitución ya está incorporada la mujer tiene los mismos derechos que el hombre es el mismo género, lo que pasa es que uno es mujer y otro es hombre si en un puesto hay hay 50 puestos, tiene que ser 25 para mujeres y 25 para hombres en el rubro que les pinta, hermano ya no, mira yo la otra vez veía el mundial de fútbol de mujeres juegan mejor que los hombres al fútbol, ya se han equiparado eso de que la mujer es, eh, la idea de que la mujer es el género menor, me parece que ya esa idea está vencida eso es antiguo
2: porque antiguamente, en los tiempos de mi abuelo, era una sociedad machista en toda esta zona de América Latina. Y yo lo viví en Chile, en que a la mujer se le abrieron las puertas para entrar no solamente estudiar ingeniería, arquitectura, abogacía, todas las carreras que tú te puedas imaginar. Antes tú ibas a una farmacia a comprar y te atendía un farmacéutico, ahora te tiene una farmacéutica.
5: Parece perfecto.
2: Ah, entonces mí, tiene que haber igualdad de derechos
5: yo estoy diciendo eso no, no estoy diciendo el contrario yo pienso que esos derechos ya tendrían que eh, eh, reconocerse y no que la mujer tenga que salir a buscar derechos que ya están incorporados en la constitución ¿no? claro, eh, mi cuñada eh, de es ingeniera entre mujeres bueno por supuesto la homosexualidad porque existe la homosexualidad el lesbianismo este movimiento en la cual yo muchas cosas no estoy de acuerdo de las de, la, de los pañuelos verdes tengo de, Mira, la otra vez me agarré con una y bueno, casi llegamos mal, terminan mal las conversaciones, pero creo que esos movimientos son necesarios porque la, la, las minorías también tienen que tener derecho, mantener a la mujer a, a, a determinar y hacer las cosas que. En el tema del aborto, bueno, eso ya es más discutible, es pero la mujer ya tendría que tener derechos incorporados.
4: No sé, no sé si eh, quieren hacer alguna pregunta en específico eh, que las pueden responder de última a estas chicas al final del bloque seguimos opinando obviamente lo que cada uno piensa sobre este tema, pero podemos ir dejando algunas preguntitas para que ellas puedan ir eh, respondiendo y, y ahí al final del bloque eh, ponemos los audios que ya nos contesten Bueno, este,
1: la pregunta es la siguiente Eda, si bien estamos en el siglo XXI hay muchos valores que ya se están exaltando pero ¿cómo, ¿cómo las recibieron sus compañeros, sus colegas, sus futuros colegas de carrera y profesores al ser mujeres y ser minoría en cantidades que están estudiando? ¿Se sintieron que tenían que rendir el doble o el triple de lo que ellos tenían que hacer comparado con los varones?
2: Bueno, chicas, eh, las felicito. Este, Lo que más me llama la atención que es una profesión basada muchos en, en una ciencia exacta porque que dicen que es exacta pero no, yo creo que no es tan exacta pero este que es la aritmética la pregunta sería ¿qué les inspiró o sobre qué base eh, decidieron hacer este tipo de carrera? ya sea a lo mejor porque hay un pariente que es ingeniero o por los amigos o porque Hubo una situación que en la vida este le dio la posibilidad de elegir y eligieron esto. Esa es la pregunta entonces, ¿por qué eligió esta carrera?
5: La pregunta mía sería la siguiente, parecía la de Alejandro, pero no es la misma pregunta. Eh, es concreta la pregunta, si ellas, al haberse recibido de ingeniera en una sociedad o en un rubro que es bien machista, fueron discriminadas. Si se sienten todavía en pleno siglo XXI discriminadas con respecto a la actividad laboral, eh, a las oportunidades, si ellas tienen las mismas oportunidades que los hombres en la profesión, esa es la pregunta. Sí, yo
3: quería saludarlas y bueno, eh, agradecerles muchísimo por poder brindar esa posibilidad ¿no? de, de captar eh, lo que se llamaba dominado, dominio de las actividades cómo sienten esta posibilidad ahora de desarrollarse y cuál es el futuro si lo van a seguir haciendo en este país
4: o van a pensar hacer las valijas bueno hasta ahí son un poco las preguntas que tenemos para hacerles vamos a escuchar las respuestas que tienen para para hacernos todas estas estas chicas que se dedican a la ingeniería eh, me parecen muy válidas todas las preguntas creo que todos coincidimos lo mismo digamos en, en la igualdad de oportunidades si han sentido de discriminación o no bueno, etcétera, etcétera. Creo que son rubros como, bueno, eh, como bien decía ahí el, lo que leyó recién el área y el profe, totalmente siempre captado por varones. Entonces, bueno, que a poco se vaya eh, rompiendo esto, que no se rompe mágicamente. ¿eh? esto de que se les dio el lugar no, tampoco lo creo así yo creo que las mujeres han empujado muchísimo para que esto se vaya rompiendo a poco ellas han empujado para que eh, darse ellas mismas el lugar así que me parece que esa lucha también tiene que ser reivindicada y, y decirse como es eh, no es que acá el varón les dio el lugar, eh, así que me parece que eso también está bueno destacar, así que bueno escuchamos los que tienen para comentarnos y nos vamos a un pequeño corte
6: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Marina Farrugia soy egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, yo les voy a contar un poco mi experiencia como ingeniera industrial. Eh, durante la formación académica, la verdad es que la participación de las mujeres, yo pude observar que se fue incrementando. Dentro de mi carrera en particular, que en ingeniería industrial, eh, la relación entre hombres y mujeres en la carrera más o menos está equilibrada. Eh, todavía existe una mayoría de hombres, pero cada vez se ve más presencia de mujeres en las aulas. No así en otras carreras. ...en otras ingenierías... ...como por ejemplo la ingeniería en petróleo... ...en la ingeniería civil... ...en donde todavía la mayoría son hombres... Eh, ...hablamos de una relación 80-20 más o menos... ...así que todavía creo que hay un campo por avanzar ahí... ...pero bueno, ya se está viendo que son más las mujeres... ...que eligen esta carrera para, para su ejercicio profesional... ...bueno, y dentro de mi experiencia profesional... Yo arranqué hace un año y medio trabajando en una planta en donde éramos muy poquitas mujeres. Éramos cuatro mujeres en toda la planta, hoy somos ocho, es decir, que hemos duplicado la cantidad. Igualmente en relación a la cantidad de personal que hay en planta somos muy pocas. Eh, pero bueno, se puede ver un poco más de presencia de las mujeres dentro de la industria. Y bueno, esto, esto está bueno, yo creo que la presencia la, esto se va a equilibrar dentro de, de un periodo de tiempo largo. Todavía no, no se ve esta, no se ve esto porque hay perfiles muy técnicos que hoy por hoy están ocupados únicamente por hombres. Bueno, dentro de la posibilidad de ascenso yo considero que, que todavía falta mucho para llegar también a una igualdad en ese sentido. En lo que yo por lo menos he podido ver dentro de la organización en la que trabajo son pocas las mujeres que llegan a posiciones o a roles de, de poder o de toma de decisiones dentro de, de las empresas pero pero bueno, en mi caso en particular yo tuve la posibilidad de ascenso a una posición de liderazgo rápidamente y, y bueno, creo que, que las posibilidades cada vez se van se van abriendo para las mujeres de a poco y es un proceso creo que va a llevar tiempo eh, por esto que comentaba que hay muy poca presencia de mujeres dentro de la industria todavía pero pero bueno, de a poco creo que que esto se, o espero que esto se, se pueda equilibrar y, y que realmente sí exista una igualdad de posibilidades para los hombres y para las mujeres, sin importar el género, digamos.
7: Hola, buenos días. Eh, soy Juliana Giorgio, tengo 27 años y soy ingeniera industrial, recibida de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. Me recibí hace unos dos años y medio, casi tres, da. Puedo llevar más o menos la carrera al día y hacerla en unos seis años aproximadamente. Hoy en día me encuentro trabajando, por suerte, de mi profesión. Trabajo en RRC, que es una empresa de, de camiones de transporte internacional. Es una empresa chilena que, bueno, yo me encargo en la parte de planificación de la logística de la línea internacional, de todas las importaciones y exportaciones que hacemos con Chile. Empecé a trabajar ya en mi último año de la facu, así que hace unos tres años, tres años y medio que trabajo acá. Por suerte, estoy muy contenta y me gusta mucho la empresa. Eh, sí, creo que, que bueno, quizás a, al ser mujer, joven, eh, en un rubro un poco más duro y acostumbrado a que haya hombres, quizás en algún momento sí he sentido alguna dificultad mayor, digamos, para enfrentar las tareas o, o poder llegar a, a mandos un poco más altos. Eh, Hoy en día ya, si estoy en un, en un grado de, de dirección media alta, eh, creo que las dificultades digamos, que se imponen, eh, bueno, necesitamos un poco más de herramientas a veces o de fundamentos para poder convencer de nuestras ideas o de convencer, digamos, a, al personal en sí. Creo que ese es uno de los desafíos que, que nos eh, impone, digamos, el mundo laboral. Pero la verdad que, que no, yo por lo menos no he tenido ni, ni situaciones así realmente de discriminación ni de desigualdad. Eh, nunca me he encontrado con un trabajo o una oportunidad donde sea excluyente eh, ser hombre o mujer. Creo que eso... ...se está tomando mayor conciencia en las empresas y en los trabajos... Eh, ...que ambos géneros podemos hacer eh, igual de bien eh, un trabajo... ...aunque bueno, hay hay lugares donde todavía cuesta un poco... ...y hay que seguir rompiendo paradigmas... Eh, ...y aunque el discurso a veces es que no... Eh, ...en el día a día o en las acciones, bueno... Eh, ...siguen habiendo algunas tropezones o, o paredes contra las que nos chocamos... ...pero bueno, sí creo que, que ha cambiado bastante... Eh, por lo menos cuando estaba en la facu eh, no, nunca tuve alguna situación así y no creo que el número que éramos en ese momento no era tanto mayoritario, eh, creo que eran un 40% de mujeres y 60 hombres quizás. Eh, quizás la carrera de ingeniería industrial es un poco más igualitaria a nivel de hombres y mujeres. Eh, hay otras ingenierías que son un poco más extremas en los, en los números. Pero sí creo que ya hoy en día la mujer tiene un poco más de, de posibilidades de decisión. Sí creo que sí la tiene que seguir eh, rebando y luchando en el día a día, en todo. Pero, pero bueno, la verdad es que yo me encuentro muy contenta y he tenido un montón de oportunidades. Eh, obviamente siempre hay que estar demostrando, eh, siempre que pueden ponerte a prueba <risa> eh, lo hacen, digamos. Pero, pero bueno, eh, la verdad que yo me he podido desarrollar muy bien. Y aunque hoy en día soy, eh, creo que sí, la única mujer en mi área eh, y en el equipo, eh, que el equipo serán unas 10 personas en total, soy la única mujer, creo que a futuro por lo menos está cambiando y se está dando un poco de lugar eh, que le corresponde, digamos, de igualdad al ...a la mujer... ...creo que hay mil derechos... ...que todavía tenemos que... ...seguir luchando... Eh, ...y está bueno igual que... ...que todos vayamos tomando conciencia de eso... Eh, ...y que en el día a día... ...podamos cambiar nuestras acciones... Eh, ...tanto en el mundo profesional y laboral... ...como en el... ...en el mundo del día a día... Eh, ...en nuestras casas... ...con nuestros amigos... ...hay muchas... ...acciones inconscientes que aún no... ...quedan digamos por... ...por resolver y bueno... ...que hay que seguir... Eh, ...ahí insistiendo... Eh, pero bueno, la verdad que la, la experiencia que yo he tenido ha sido bastante, bastante buena así que estoy muy contenta, así que nada, espero que, que les sirva y bueno, nada, recomendarles y, y decirles que es una carrera hermosa, la verdad, la ingeniería así que todo aquel que quiera estudiarla, lo invito te dan muchas posibilidades y muchos conocimientos así que nada, eso, me despido y les mando un beso grande a todos muchas gracias por este espacio, saludos
5: que le dediqué a, a mi amigo el cordobés, que es tan amigo mío, y que le gusta el rock and roll, igual que al Ale, porque somos, nosotros somos medio de escuela rockera, el Ale también, la época de Cerú. Le dediqué eh, crucifixión de pescado rabioso. ¡Oh! Me gané un, un día felicitado. ¡Aplausos! Bueno, después de, pescado, de ese tema de pescado rabioso, eh, vamos a tocar... Con el profesor, él va a, va a empezar a desarrollar el tema de los planes sociales en la Argentina, que está haciendo el gobierno, en un país que indudablemente está medio eh, complicado en el tema económico, la indudablemente los precios que aumentan todos los días, hoy día el gasoil se fue a 180 pesos, eh, no, no hay una estabilidad económica, y bueno, eh, a, a, a raíz de eso, eh, siempre el la, la economía cae, los primeros que caen son los pobres, en todas partes del mundo. Los primeros perjudicados por color de melo en Brasil fueron las favelas. Los perjudicados por Bolsonaro, la, la, por la, la idea mesiánica de hacer un país como Estados Unidos. Estos capitalistas neoliberales eh, terminan destruyendo a los pobres. Y el segundo tema vamos a hablar de justamente de lo que estamos hablando. De la, está pasando en Sudamérica el triunfo de Petro en Colombia, que para mí es totalmente impactante, igual que para mi amigo de Dubán, Nosotros, yo salté de alegría, no podía creer que Colombia tuviera una, que vuelva a la izquierda a Colombia, para mí es un paso muy importante porque eh, la izquierda se está afianzando en Sudamérica eh, y eso es importante eso es importante, aunque ustedes no lo crean, por el tipo de derecha que hay en, en, en Sudamérica, precisamente. Es, la derecha de, de Sudamérica siempre fue criminal y asesina en Brasil, eh, lo que hicieron en Bolivia, eh, Suárez, bueno, el militar ese que también mataba, genocida, lo que hizo Pinochet. La derecha, la derecha eh, sudamericana, encabezada en la Argentina por Macri, por Miley y por esa manga de sátrapas que por culpa de ellos, por culpa de ellos y los amigos de ellos, que son poderosos y que mueven toda la moneda en la Argentina, el gobierno no puede estabilizar los precios, el gobierno no se le para de mano, eh, ese es el error más grande que para mí tiene Alberto Fernández, que no se le pare de mano a los poderosos. Eso eh, yo siendo de esta banca, de este lado, porque soy peronista, a veces soy peronista, a veces soy antiperonista, de, de, de acuerdo como me agarré. Pero soy de ideas peronistas, pienso que se debe, el Alberto Fernández se debería parar de mano a los poderosos y decirle y aplicarle la ley de la expropiación sí o sí. Bueno, vos, estos precios no aumentan más, no aumentan más. Si vos querés, te empiezan a desabastecer por eso. Entonces el, las empresas empiezan a desabastecer. Entonces me fijan precios, yo no voy a. Mi, entonces falta la harina. Bueno, si no laburan, los expropios los expropios Directamente los expropios, si no quieren laburar en la Argentina con las condiciones establecidas. Bueno, eso es lo que no hace Alberto Fernández, parársele de mano. Eh, pero, indudablemente, eh, la derecha en la Argentina viene por mucho. Eh. Quieren el poder urgente porque necesitan el poder para seguir robando. Ya Cristina, la Corte Suprema, la está apurando para meterle en cana. Eh, la derecha, acuérdense ustedes, que son el pueblo ustedes que escuchan el fantasma de la máquina del barrio de La Gloria la derecha es genocida la derecha secuestra la, sec la derecha mata a los pobres, odian a los pobres y fíjense muy bien en las próximas elecciones a quién van a votar, tengan mucho cuidado porque la derecha cuando se enoja mata a pobres
2: bueno, muchas gracias por tu comentario Rubén comparto lo que has dicho pero yo voy a hablar de un temita que es bastante auticario en ese tema, porque son los planes sociales. Y en los planes sociales eh, sucede un fenómeno que no es de ahora. Estos planes sociales, y bien lo dijo Cristina, están tercerizados. ¿Y qué quiere decir que están tercerizados? Quiere decir que hay un grupo de personas que trabajan con los barrios populares, con la pobreza, y entonces ¿qué hacen? administran los planes sociales que el Estado da a los barrios populares. Ya sea, no sé si es por un caso de omisión o de ignorancia, pero estos grupos, doy como ejemplo, y sí lo puedo dar porque trabajé en él, como el movimiento Evita, como el movimiento de los barrios el Polo Obrero, hay un grupo de dirigentes que utiliza esa situación para hacer eh, un campo político y lograr así hacer una, un beneficio económico individual de este campo
5: de poder que se forma. El peronismo siempre va a la base, a la base de, de los más pobres. Y en esa base eh, siempre hay un administrador. Tienen que eh, Es la forma que el peronismo siempre aplicó, eh, tanto en la Matanza, en Buenos Aires, Dualde... Eh, en Buenos Aires el peronismo va siempre a las bases eh, terceriza, por, por eso terceriza porque va a, por ejemplo a la matanza a, a tal persona para que distribuyan porque ellos, ellos van a las bases da, dan presupuesto a las bases para que las bases después empiezan a movilizarse en los barrios. Es, 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 a mí me parece buenísimo que haya el movimiento evita en, en, en los barrios, en las cooperativas, los barrios, porque ellos tienen poder. Eh, eh, está, está bueno que el pobre empiece a tener poder, eh, poder político, ¿entendés? poder de fuerza, de ir con el banderazo a defender las joyas populares, la, la, los planes, porque es tiempo que el pobre pida planes. Pues son tiempos de guerra, son tiempos donde la plata no alcanza y mientras más yo digo Mientras más planes haya Aunque se vaya el, el todo al carajo Mejor es para, para nosotros Que somos los pobres Porque no no coincido con la idea de Macri y De la derecha De quitar los planes y a laburar Porque no es el momento Este no es el momento Por eso aplaudo a Alberto Fernández Por el IFE que pagó Yo cobré yo lo agradezco hermano Porque eh, otros gobiernos como el de Macri No lo hubiera hecho nunca
2: Muy bien eh, este, Rubén pero esto es más más vidriosa la cosa porque está bien esos movimientos populares pero veo mal en la forma que se administran estos ...punteros políticos, porque eso es lo que podríamos decir... ...que de cada plan que nosotros, que el, el gobierno, no el, sino el gobierno... ...da a favor de las familias que están en situación vulnerable... Estos, eh, ...estas organizaciones le cobran mensualmente y le descuentan... ...del plan social para beneficio de una estructura burocrática... Que maneja estos punteros políticos Y no y, y más, llego más allá Debido a esa situación A las personas que no cumplen las reglas que ponen ellos Las obligan a que se manifiesten Todas las veces que haya movimiento popular Si la persona no va a ese movimiento popular Le sacan el subsidio Y eso yo lo veo bastante cínico Para dar un ejemplo eh, una persona que tiene un subsidio eh, o una familia que tiene un subsidio de 10 mil pesos sí. tiene que pagar la cuota para mantener la estructura no es cierto burocrática para manejar parte institucional. ese importe a veces llega hasta tres mil pesos es decir que la, la, la familia en vez de cobrar 10 mil pesos cobra siete y a su vez el maltrato en sí cuando no se cumplen las reglas que ponen ellos, como Exacto. dije, movimiento Evita O el movimiento Obrero sí. este Le saca directamente el subsidio sí. Y es más, ¿y ¿saben por qué se los digo? Y por experiencia Porque yo trabajé eh, Renabat, que era el reclamamiento De barrios populares ¿Y saben quién me pagaba A mí el sueldo? Por las estadísticas que hacían los barrios populares Me pagaba el movimiento Evita Por intermedio de un subsidio familiar que a mí no me corresponde porque yo no estoy viviendo en un barrio <coughs> popular con un agravante que en realidad no lo está pagando el, el movimiento Evita sino lo está pagando el gobierno veo un cinismo total y que siempre pasa de corrupción por eso bien dijo Cristina basta de la tercerización de los planes populares que sea el Estado que realmente fiscalice a cada uno de los beneficiarios y no tenga que pagarle a nadie para representarlo y que sea por voluntad popular no por obligación y manipulación las manifestaciones porque cada uno tiene su idea política y hay que respetarla porque eso es la democracia
5: eh, vuelvo a repetir, el profesor tiene razón porque el, el peronismo se maneja así con aparatos el aparato de Dual era inmenso el aparato que tenía, pongo a Dualde porque se me mete la cabeza, no sé por qué se me mete la cabeza a Dualde, pero todo en la provincia de Buenos Aires se mueven con el aparato peronista. El aparato funciona desde que Perón, desde que Perón entró en el 45, siempre se, mojó, se manejó con punteros, eh, eh, les entregan la guita y eso les entregan a su vez. Eh, tercerizan, como por ejemplo los desayunos que dan, vos, eh, si vos querés dar un, un merendero, poner en tu barrio pobre un merendero, el Estado, el, el peronismo, te da la guita y, y te dan los materiales para poder, eso es ayuda, ayuda social. Está eh, bien, el aparato peronista debería reestructurarse, eso estoy de acuerdo, pero y estoy de acuerdo con lo que dice también Cristina. Mira, me, me muestro medio kirnerista hoy día no sé qué me pasa me voy a tener que ir, voy a tener que ir urgentemente, a, a, urgentemente a mi psicóloga Santoro para que me saque este monstruo que tengo pero hoy día soy proleto
2: acá hay una cosa que a mí me sigue picando desde un principio que era que volvimos para ser mejores y entonces la pregunta es si volvimos para ser mejores esta situación de los planes sociales hay que mejorarla y tiene que intervenir el gobierno y fiscalizar el gobierno quiénes son los personajes que están al frente y manejan esos planes sociales. ¿Por qué esa atribución de estos personajes que en realidad a veces ni siquiera salen de los barrios populares? Como el caso de Navarro, el chino Navarro. El chino Navarro es un hombre que no sabe lo que es la pobreza. Porque él, generalmente, la esposa... Es doctora y trabaja en un centro de salud y está manejando todo un dinero que no le corresponde. Entonces es la pregunta, siempre hago, si volvimos para ser mejores, tenemos que tener autocrítica y Alberto Fernández no le diga pícaros, son delincuentes.
4: El profe da, dio nombres y todo. No, si, si explota el fantasma de la máquina, ya sabemos... No, la verdad que es un tema bastante controversial, sobre todo por esto. Tiene así como una línea delgada. La realidad es que hay muchos derechos, digamos, adquiridos que se le sigue mal llamando eh, planes sociales, ¿no? Eh, asignación universal por hijo, un montón de otros derechos por embarazo, ¿qué es eso? cualquier otro derecho que eh, se les sigue llamando plan social. De todas maneras, coincido creo que con ambas partes, cualquier tipo de ayuda extraordinaria a cualquier ya derecho vinculado con la ley, debería ser, digamos, una relación directa, Estado, beneficiario y nada más, sin ningún tipo de intermediario. Es verdad que en todos los partidos políticos, más allá del peronismo, siempre están estos punteros que hacen intermediario, pero obviamente para una voluntad política o, o más que nada eh, electoral de cómo manejar esos fondos y demás. La plata probablemente sí llega igual a esos barrios, pero bueno, llega con esos condicionamientos que no deberían ser. Sí me parece interesante esto que dice eh, Rubén, digamos, que en, en épocas así de mucha crisis, el Estado es quien tiene que salir a, a dar una mano, es, que se tiene que hacer cargo, digamos, un poco de esto, más allá de que la crisis sea culpa no del gobierno. Actual, porque puede ser una crisis a nivel mundial como fue la pandemia, una crisis a nivel nacional como fue la pandemia que se llamó Macri, que eso, hay como varias pandemias que han sucedido y bueno, el gobierno que está ahora se tiene que hacer cargo de alguna manera. Se puede, puede ser con trabajo, sería lo ideal, con producción, con inyección en las pymes y demás, está tratando de hacer, pero bueno, está complicado, sí creo, de que sigue, tiene que haber este tipo de ayudas, planes sociales, IFE, llámenlo como quieran y sí creo que me parece que es una buena noticia no solo para Argentina sino para Sudamérica que de a poco la derecha se va corriendo y no se va corriendo porque vino un viento digamos se va corriendo porque el pueblo que ha vivido en los últimos años con derecha se está dando cuenta digamos que no se puede ir más así le pasó a Chile con un montón de revoluciones en las calles muchos muertos detenidos etcétera etcétera hoy por hoy eh, pudieron de decidir digamos otra línea para su presidente Colombia lo mismo, Bolivia, Perú también, eh, hace no mucho, eh, solamente quedaría ahora sí con Bolsonaro que ver cómo, cómo van las elecciones cuando, cuando sean, eh, pero bueno, me parece para mí es una buena noticia, no solo para, para Argentina, no solo para Mendoza, sino para todos los que estamos vinculados, digamos, en los barrios populares, para todos los que estamos vinculados en la cultura popular, porque como dijo Rubén, la derecha para mí mata a pobres siempre.
1: La derecha también, la, la izquierda lo hace O sea, lo hacen todos Cuando juegan con el hambre de la gente O sea, por un lado especular con Utilizar los planes sociales Para manejar La voluntad popular de la gente está mal La derecha invertir En cosas que no tiene que invertir Y llenarnos de deudas también Lo que sería bueno es que nos acordáramos Que somos personas Necesitamos trabajar Y a veces con tantos planes Nos olvidamos de trabajar evitamos Mendoza es un claro ejemplo hay que no voy a, hay que ir a cosechar no no vamos a cosechar porque voy a perder el plan social pero bueno empezar a trabajar en algo sí ya voy a trabajar y ya voy es el ya voy y nunca van la idea es que la necesidad que tiene la gente hoy es de de tener un, un dinero que, que valga o sea de qué me vale que me den diez mil pesos y esos 10 mil pesos o 100 mil el mes que viene no valen o este mes ya no vale nada cuando <coughs> vengo a cobrar voy a co a comprar algo y me han aumentado la nafta eh, la harina el, eh, la comida la carne hoy casi es un es, bah, es un lujo comer carne sinceramente un lujo que no nos podemos dar y bueno lo ideal lo ideal sería que no se manipule a la gente con el hambre.
5: Lo que dice Alejandro, que también tiene muchísima razón en lo que está diciendo, este país está totalmente despedazado, eh, en lo económico, eh, los pobres eh, la están pasando muy mal, yo lo veo en la calle, los testeo, eh, las clases medias también la están pasando bastante mal. Estamos en una crisis que no sé si se debe eh, el diagnóstico, lo que dice Alejandro es perfecto, Estamos mal, Alberto Fernández, estamos mal. Están Los pobres están muy mal y esto puede terminar en un estallido social en cualquier momento, si acá alguien tira un, un fósforo, puede explotar. Tengamos cuidado. Y es un, un, un llamado de atención también al gobierno para que, eh, como dice Alejandro, somos seres humanos, creo que también nosotros merecemos, eh, como viven también los ricos, eh, no tenemos acceso a Alberto Fernández hace rato que no nos da una milanesa, no larga un bife con puré, hace mucho que no no vamos a tomar el este, té al rincón suizo bueno, placeres que yo tenía en los 80 ahora son impensados cuando me pongo a pensar cómo viví yo y cómo vivo ahora me parece que estamos en la era de piedra Alberto Fernández estamos en la era de piedra
4: para cerrar el bloque y también bueno eh, coincido totalmente con lo que dice el Ale con lo que no coincido es que muchas veces se habla como eh, pueblo y estado y es una relación así unilateral nada más y en el medio hay un sector privado que todo el tiempo está peleando para sus propios intereses. Esto es, ¿por qué no van a cosechar? ¿Sabes por qué van a cosechar? Porque les pagan dos pesos el tacho. Entonces, si yo voy a ir a, a estar todo el día con tacho, con 20 tachos, para que me rinda un día laboral, que lo hago acá... Eh, limpiando vidrio o barriendo una vereda, ni en pedo voy a cosechar entonces muchos dicen, no se va a cosechar ¿pero por qué? porque no hay gana, no porque te pagan dos pesos el tacho, entonces anda vos digamos a cosechar por dos pesos digamos y otra realidad, otro mito que en esto también yo laburo en eso no se pierde ningún tipo de plan social por eh, ser cosechado Mira, y lo
5: último que les voy a decir, la clase media argentina no se hizo por los conservadores, la clase media argentina se hizo por el peronismo el peronismo permitió que hubiera clase media, que el cosechador, el, pa, el hijo del cosechador o el hijo del sembrador o el hijo del, del empleado de la municipalidad pudiera ser abogado. Acuérdense de eso. Bueno, pido un tema de Cerú Girán eh, que se llama Seminare.
0: Quiero, ver,
8: quiero entrar, nena nadie te va a hacer más. Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor Estamos en la calle De la sensación uh, Lejos del sol Que quema de amor Te doy pan Quieres sal Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás. A un pobre vive,
0: esas motos que van a mí, solo el viento te hará.
8: ¿Qué?